capitolo sesto, Set ed Enoch. Adamo ebbe un altro figlio che avrebbe ereditato la promessa divina secondo il diritto di primogenitura spirituale. Gli fu dato il nome di Set, che significa designato o compenso, perché disse la madre, il Dio mi ha dato un altro figliuolo al posto d'Abele che Caino ha ucciso. Set era più alto di Caino e Abele e assomigliava al padre più dei suoi fratelli. Aveva un carattere nobile, come Abele. Tuttavia non aveva ereditato una bontà superiore a quella di Caino. Della posterità di Adamo è scritto «Lo fece a somiglianza di Dio, ma l'uomo, dopo la caduta, generò un figliuolo a sua somiglianza, conforme alla sua immagine». A differenza di Adamo che fu creato senza peccato simile a Dio, Seth come Caino ereditò la natura decaduta dei suoi genitori. D'altra parte Seth ricevette un'educazione tesa a orientarlo verso la giustizia e la conoscenza del Redentore. Servì e onorò Dio per mezzo della grazia divina. Agì e visse come avrebbe dovuto fare Abele, per ricordare ai peccatori di riverire e ubbidire al Creatore. E anche a Set nacque un figliuolo a cui pose nome Enos. Allora si cominciò a invocare il nome dell'Eterno. Coloro che rimasero fedeli adorarono Dio al di sopra di ogni altra cosa e quando gli uomini si moltiplicarono, la distinzione tra le due categorie si fece più marcata. Una parte era caratterizzata dalla palese fedeltà a Dio e l'altra dal disprezzo e dalla disubbidienza. Il comandamento del sabato istituito in Eden e osservato dai nostri progenitori prima della caduta fu da loro tenuto in considerazione anche dopo che furono cacciati dal paradiso. Avevano provato le amare conseguenze della disubbidienza e trasgredendo i comandamenti di Dio avevano capito che i precetti divini sono sacri e immutabili e che le conseguenze della trasgressione non mancheranno. Il sabato fu osservato da tutti i figli di Adamo che rimasero fedeli a Dio. Caino e i suoi discendenti invece non rispettarono il giorno in cui Dio si era riposato trascurarono quell'ordine esplicito dell'Eterno, decidendo loro il momento in cui lavorare e quello in cui riposarsi. In conseguenza della maledizione ricevuta, Caino abbandonò la casa di suo padre, il lavoro di agricoltore che aveva precedentemente scelto, e fondò una città alla quale dette il nome del figlio maggiore. Si era allontanato dalla presenza del Signore, abbandonando la promessa della restaurazione dell'Eden per avere dei possedimenti, godere di quella terra maledetta dal peccato, divenne così il rappresentante di tutti coloro che adorano il Dio di questo mondo. I suoi discendenti, celebri per i loro contributi al progresso delle arti e dei mestieri, non tenevano in alcun conto Dio e ciò che egli desiderava dagli uomini. Al crimine di cui Caino era stato iniziatore, Lamech, il quinto nella discendenza, aggiunse la poligamia e con tracotante vanagloria riconobbe il Dio solo per trarre dalla vendetta di Caino una garanzia della sua salvezza. 
come Abele, che era un pastore e conduceva una vita nomade, i discendenti di Set vissero in tende, capanne, e si considerarono forestieri e pellegrini sulla terra, ricercando una patria migliore, cioè una celeste. I due gruppi rimasero a lungo separati. I discendenti, a partire dal luogo del loro primo insediamento, si espansero e occuparono pianure e valli che i figli di Seta avevano abitato e questi ultimi, per evitare di essere condizionati dai discendenti di Caino, si rifugiarono sulle montagne dove stabilirono la loro dimora. Finché tale separazione esistette, i discendenti di Set conservarono tutta la purezza dell'adorazione di Dio, ma col passare del tempo un po' alla volta si unirono con gli abitanti delle valli e ciò provocò in loro conseguenze molto negative. I figliuoli di Dio videro che le figliuole degli uomini erano belle. I figli di Set, attratti dalla bellezza delle figlie e dei discendenti di Caino, offesero il Signore imparentandosi con loro. Molti adoratori di Dio si fecero sedurre dal peccato, così allettante e sempre presente davanti a loro, tanto da perdere quel carattere santo che solo loro avevano. Unendosi con i depravati, ne condivisero lo spirito e l'atteggiamento, dimenticarono il settimo comandamento e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. I figli di Set seguirono la via di Caino. Furono attratti dal piacere e dal benessere terreni e trascurarono i comandamenti del Signore. Gli uomini, pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio. Ma si sono dati a vani ragionamenti e perciò il Dio li ha abbandonati ad una mente reproba. Il peccato si era diffuso sulla terra come una lebbra mortale. Per circa mille anni Adamo visse tra gli uomini testimoniando delle conseguenze del peccato. Egli doveva condurre i suoi discendenti nelle vie del Signore e si impegnò per arginare l'ondata di malvagità. Serbò con molta cura ciò che Dio gli aveva rivelato ripetendola ai figli, ai figli dei figli, sino alla nona generazione. Descriveva loro la vita felice da lui trascorsa nel paradiso Ripeteva le vicende della sua caduta indicando il dolore di cui Dio si era servito per insegnare l'importanza dell'osservanza scrupolosa della legge divina e presentava loro i misericordiosi provvedimenti presi per la salvezza degli uomini. Solo alcuni però prestavano ascolto alle sue parole. Spesso Adamo fu aspramente rimproverato per il peccato che aveva commesso e che aveva provocato conseguenze così terribili. La vita di Adamo fu caratterizzata dalla tristezza, l'umiltà e il pentimento. Quando lasciò l'Eden e comprese che doveva morire, rabbrividì di orrore. Conobbe la realtà della morte dell'uomo quando Caino, suo primogenito, assassinò il fratello sconvolto da un amaro rimorso per il suo peccato e privato sia di Abele morto sia di Caino allontanato Adamo fu prostrato dall'angoscia assistette al rapido diffondersi della corruzione che alla fine avrebbe determinato la distruzione del mondo attraverso il diluvio e sebbene la sentenza di morte pronunciata su lui dallo stesso creatore gli fosse apparsa subito terribile, 
dopo aver visto per quasi mille anni le conseguenze del peccato, comprese che la fine di una vita di sofferenza e tristezza era un segno della misericordia divina. Nonostante la perversità del mondo antidiluviano, esso non era, come spesso si suppone, caratterizzato dall'ignoranza e dalla barbarie. Gli uomini avevano la possibilità di raggiungere alti livelli di morale e di conoscenza intellettuale. Possedevano una notevole forza fisica e mentale ed erano particolarmente avanti sia nella conoscenza religiosa sia in quella scientifica. È errato supporre che a causa della loro grande longevità la loro mente si sviluppasse lentamente. Coloro che desideravano temere Dio e vivere in armonia con la sua volontà si distinguevano per conoscenza e saggezza e sviluppavano le loro facoltà rapidamente e per tutta la vita. Se confrontassimo gli illustri studiosi del nostro tempo con gli uomini della stessa età che vissero prima del diluvio, apparirebbe subito una grossa differenza sia nelle facoltà intellettive che nella forza fisica. A mano a mano che l'età dell'uomo si abbreviava, la sua forza fisica diminuiva e le sue capacità intellettive venivano meno. Oggi vi sono uomini che si impegnano nello studio per venti o trent'anni, destando l'ammirazione del mondo per i risultati che ottengono. Ma tale livello culturale è molto più basso di quello raggiunto da quegli uomini che potevano sviluppare le loro capacità fisiche e intellettuali per secoli. È vero che noi che viviamo nei tempi moderni abbiamo il vantaggio della cultura lasciateci dai nostri predecessori, uomini di elevata statura intellettuale che pensarono, studiarono e scrissero, lasciando così il frutto delle loro fatiche ai posteri, ma anche considerando ciò l'uomo primitivo aveva la possibilità di raggiungere le vette più elevate dello scibile. E si ebbero tra loro per centinaia di anni colui che era stato formato all'immagine di Dio, che era stato considerato dallo stesso creatore buono, l'uomo che Dio aveva istruito in tutto ciò che riguardava il mondo materiale. Adamo, che aveva imparato dal creatore la storia della creazione, vide le vicende di nove secoli durante i quali istruì i suoi discendenti. Gli antidiluviani non avevano libri, non scrissero annali, ma possedevano facoltà fisiche e mentali eccezionali, una memoria saldissima che permetteva loro di comprendere e ritenere tutto ciò che veniva loro comunicato e di trasmetterlo inalterato ai posteri. Per centinaia di anni vi furono sette generazioni contemporanee che avevano la possibilità di consultarsi e di profittare della conoscenza e dell'esperienza comune. L'uomo non ha mai avuto così tante possibilità per conoscere Dio attraverso la natura come in quell'epoca. Quelli non erano tempi caratterizzati da tenebre spirituali, la religione era conosciuta e tutti gli uomini avevano l'opportunità di essere istruiti da Adamo. Inoltre, coloro che temevano il Signore ricevevano gli insegnamenti anche da Cristo e dagli angeli. Dio lasciò per molti secoli il suo giardino tra gli uomini. Esso rappresentava una testimonianza silenziosa della verità. 
I primi adoratori si recavano alla porta del paradiso, sorvegliata dai cherubini, dove si manifestava la gloria di Dio. Qui venivano eretti altari e presentate offerte. In questo stesso posto Caino e Abele portarono i loro sacrifici e qui Dio accondiscese a parlare loro. Gli scettici non potevano negare l'esistenza dell'Eden perché esso era ben visibile. Solo il suo accesso era impedito dagli angeli. La creazione e il paradiso, la storia dei due alberi, realtà così strettamente legate al destino dell'uomo, erano dati di fatto indiscutibili. Anche l'esistenza della suprema autorità di Dio, dei doveri nei confronti della sua legge, erano verità che gli uomini per tutto il tempo in cui Adamo visse tra loro erano lungi dal mettere in dubbio. Nonostante l'iniquità prendesse il sopravvento, vi erano uomini di grande talento e vastissima cultura che vivevano in armonia con il cielo, in una comunione con Dio che li elevava e nobilitava. Essi avevano una missione importante e sacra, formare delle persone oneste, educare alla religiosità non solo gli uomini del loro tempo, ma anche le future generazioni. Le scritture ricordano solo alcuni tra i più notevoli, ma Dio ha avuto in tutti i tempi testimoni e adoratori sinceri. È scritto che Enoch visse 65 anni prima di avere un figlio e che poi camminò con Dio per 300 anni. In questi anni Enoch aveva amato e temuto Dio, osservando i suoi comandamenti. Era uno degli uomini santi, uno di coloro che serbavano la vera fede, uno dei progenitori della progenie promessa. Aveva preso per bocca dello stesso Adamo la triste storia della caduta e la lieta promessa della grazia di Dio fece sorgere in lui la speranza della venuta del Redentore. Dopo la nascita del primogenito, Enoch fece un'esperienza ancora più sublime. Entrò in un rapporto ancora più intimo con Dio, comprese ancora meglio i suoi obblighi e la sua responsabilità come figlio di Dio. Quando vide l'amore del proprio figlio nei suoi confronti, la sua fiducia nella protezione del padre, quando avvertì la profonda e ardente tenerezza per il suo primogenito, comprese la grandezza dell'amore di Dio che avrebbe dato agli uomini in dono il suo figlio comprese anche la fiducia che i figli di Dio dovevano riporre nel loro Padre Celeste. L'infinito e impenetrabile amore di Dio manifestato attraverso Cristo divenne per Enoch soggetto di una meditazione continua, giorno e notte, ed egli cercò di farlo conoscere con tutte le sue forze alla gente tra cui viveva. Enoch non camminò con Dio mediante delle visioni e in una sorta di rapimento estatico, ma semplicemente compiendo i doveri della vita quotidiana. Non divenne un eremita, non si isolò completamente dal mondo. Nella società aveva un'opera che Dio gli aveva suggerito di compiere. Nella famiglia, nelle sue relazioni con gli uomini come marito, padre, amico, cittadino, si dimostrava risoluto e instancabile servo di Dio. Era intimamente in armonia con la volontà di Dio. D'altra parte, due uomini camminano egli no assieme se prima non si sono concertati? Così, 
camminò assieme con Dio per 300 anni. Sono pochi i cristiani che avvertiti di avere ancora poco da vivere o della vicinanza del ritorno di Cristo sentono lo stimolo a diventare veramente più zelanti e devoti mentre col passare dei secoli la fede di Enoch divenne più forte e il suo amore più ardente. Enoch aveva una mente lucida e molto esercitata, una vasta conoscenza, e il Signore lo aveva onorato con rivelazioni speciali. Ma per la sua comunione costante col cielo, che gli permetteva di avvertire la grandezza e la perfezione di Dio, era uno degli uomini più umili. Più si avvicinava a Dio, più sentiva di essere debole e imperfetto. Rattristato dal dilagare della corruzione e temendo che la infedeltà degli empi potesse incrinare la sua venerazione per Dio, Enoch evitò di vivere costantemente con tali uomini e trascorse molto tempo in solitudine, nella meditazione e nella preghiera. Rifletté a lungo per cercare di comprendere e seguire meglio la volontà di Dio. La preghiera era per lui il pane dell'anima ed egli viveva realmente nell'atmosfera del cielo. Dio rivelò a Enoch attraverso i suoi angeli il proposito di distruggere il mondo con un diluvio, facendogli così conoscere in modo più completo il piano della redenzione. Il Dio gli fece anche vedere attraverso lo spirito di profezia le generazioni che sarebbero vissute dopo il diluvio e gli mostrò i grandi eventi collegati con la seconda venuta di Cristo e la fine del mondo. Enoch soffriva all'idea della morte. Gli sembrava che i giusti come i malvagi avessero lo stesso destino, diventare polvere. Non conobbe il destino del giusto finché Dio, attraverso visioni profetiche, gli fece comprendere il significato della morte di Cristo, facendogli anche vedere la sua venuta gloriosa con tutti gli angeli per salvare dalla morte il suo popolo. Enoch vide inoltre lo stato di corruzione del mondo all'epoca in cui Cristo sarebbe apparso per la seconda volta, epoca caratterizzata da gente vanagloriosa, presuntuosa, egoista, che avrebbe negato l'unico Dio e il Signor Gesù Cristo, disprezzato la legge e l'ispirazione dei peccati. Vide inoltre la gloria e gli onori conferiti ai giusti e la distruzione nel fuoco dei malvagi, banditi dalla presenza del Signore. Enoch divenne un predicatore di giustizia. Fece conoscere al popolo ciò che Dio gli aveva rivelato, tanto che coloro che temevano il Signore cercavano questo uomo santo per partecipare alle sue preghiere e ascoltare i suoi consigli. Egli agì anche pubblicamente, portando il messaggio di Dio a tutti coloro che volevano udire le parole di avvertimento, compiendo un'opera che non fu limitata ai discendenti di Seth. Il profeta, inoltre, nella terra in cui Caino aveva cercato di sottrarsi alla presenza di Dio, fece conoscere le straordinarie visioni che riceveva. «Ecco», egli dichiarava, «il Signore è venuto con le sue sante miriadi per far giudicio contro tutti e per convincere tutti gli empi di tutte le opere d'empietà». 
Enoch biasimava il peccato senza timore e mentre predicava l'amore di Dio e di Cristo scongiurava la gente del suo tempo ad abbandonare le loro azioni malvagie avvertendoli del giudizio che sicuramente si sarebbe abbattuto sui trasgressori. Era lo spirito di Cristo che parlava attraverso Enoch. Quello spirito non si è manifestato solo attraverso espressioni d'amore, compassione e suppliche. Gli uomini santi, infatti, non hanno rivolto solo parole dolci. Dio mette nei cuori e sulle labbra dei suoi messaggeri della verità dolorose e penetranti, come una spada a due tagli. Coloro che ascoltavano il servitore di Dio ne avvertivano la potenza divina. Alcuni presentavano attenzione a tali ammonimenti e rinunciavano al loro peccato, mentre la massa derideva il messaggio solenne continuando a seguire ancora con maggiore insolenza le proprie abitudini perverse. Nei giorni finali, i servi di Dio devono portare al mondo un messaggio simile, che sarà accolto anche con incredulità e ironia. Come il mondo antidiluviano rifiutò le parole di ammonimento di colui che camminava con Dio, così l'ultima generazione considererà con indifferenza gli avvertimenti del Signore. Enoch, pur conducendo una vita impegnata, seppe mantenere risolutamente la sua comunione con Dio. Quando le sue attività erano più intense e lo impegnavano maggiormente, pregava con più costanza e zelo. Inoltre, passava del tempo in solitudine, lontano dalla società. Dopo aver vissuto tra la gente e averla aiutata con l'insegnamento e l'esempio spinto dalla fame e dalla sete di quella conoscenza divina che solo Dio può impartire, si appartava per trascorrere del tempo in solitudine. Vivendo in comunione con Dio, Enoch rifletteva sempre più l'immagine divina. Il suo volto risplendeva di quella luce che illumina il volto di Gesù, e quando tornava da tali esperienze, perfino gli irreligiosi scorgevano con timore il segno del cielo sul suo volto. La perversità degli uomini aveva raggiunto un tale livello che ne fu decretata la condanna. Via via che gli anni passavano, la marea di crimini dell'uomo crebbe sempre più e le cupi nubi del giudizio divino si addensarono maggiormente. Enoch il testimone della fede seguì la sua strada, ammonendo, implorando, supplicando, sforzandosi di respingere l'ondata di malvagità e di ritardare il momento della vendetta. Ma la gente corrotta ed edita al piacere non si curò dei suoi avvertimenti. Enoch recava la testimonianza che Dio approvava e continuò a battersi con lealtà contro il male dilagante finché Dio lo tolse da un mondo pieno di peccato per condurlo nel cielo dove avrebbe potuto godere gioie sublimi. Gli uomini di quel tempo schernirono il suo comportamento stravagante. Egli non aveva cercato né di accumulare oro, argento, né di costruire proprietà, perché il suo animo era rivolto ai tesori eterni. Enoch pensava alla città celeste. Aveva visto il re nella sua gloria nel mezzo di Sion. La sua mente, il suo cuore erano nel cielo, ed era con Dio che egli parlava. Maggiore era la malvagità del suo tempo, 
più forte diveniva il suo desiderio della casa di Dio. Così, mentre era ancora in terra, abitava per fede nel regno della luce. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Per trecento anni Enoch aveva ricercato la purezza dell'animo. Per questo poté vivere in armonia con il cielo. Per trecento anni aveva camminato con Dio. Aveva desiderato un'unione sempre più stretta, tanto che la comunione con Dio divenne così intima che egli lo prese con sé. Era giunto alla soglia del mondo eterno. Solo un passo lo separava dalla terra benedetta. I portali si aprirono ed Eno continuò a camminare con Dio, come aveva fatto sulla terra, e passò attraverso le porte della santa città. Fu il primo uomo a entrarvi. La sua mancanza fu avvertita come una perdita sulla terra. La voce che giorno dopo giorno aveva ammonito e istruito era scomparsa. Alcuni, sia tra i giusti, sia tra i malvagi, avevano assistito alla sua partenza e sperando che egli fosse stato portato in uno dei luoghi di ritiro fecero delle ricerche accurate proprio come successivamente i figli dei profeti avrebbero cercato Elia ma fu tutto vano conclusero allora che egli non era più perché Dio lo aveva preso con la traslazione di Enoch il Signore voleva impartire una lezione importante vi era il pericolo che gli uomini si facessero prendere dallo scoraggiamento per i terribili risultati del peccato di Adamo. Molti, infatti, erano propensi ad affermare che vantaggio abbiamo nel temere il Signore e osservare i Suoi ordini dal momento che una terribile maledizione si è abbattuta sull'uomo e la morte ci coinvolge tutti. Ma gli insegnamenti che Dio diede ad Adamo, ripetuti da Seth, e illustrati da Enoch e con il suo esempio, dissiparono la tristezza e le tenebre e diedero all'uomo una speranza perché, anche se attraverso Adamo era subentrata la morte, attraverso il Redentore promesso gli uomini avrebbero goduto della vita e dell'immortalità. Satana stava cercando di convincere gli uomini che non vi è nessuna ricompensa per i giusti e nessuna punizione per i malvagi e inoltre che è impossibile all'uomo ubbidire agli statuti divini. Attraverso Enoch Dio dichiara che egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano, indicando ciò che egli vuole fare per coloro che osservano i suoi comandamenti. Agli uomini fu detto che è possibile ubbidire alla legge di Dio, che perfino vivendo in mezzo al peccato e alla corruzione essi potevano, per mezzo della grazia di Dio, resistere alla tentazione e diventare più puri e santi. Attraverso l'esempio di Enoch, gli uomini videro le benedizioni di una tale esperienza. La sua traslazione era una prova della verità delle profezie che riguardavano il futuro. La gloriosa vita immortale per gli ubbidienti, la condanna, la pena e la morte per i trasgressori. Per fede Enoch fu trasportato perché non vedesse la morte, poiché avanti che fosse trasportato fu di lui testimoniato che era piaciuto a Dio. In un mondo pieno di iniquità e votato alla distruzione, Enoch visse in una comunione così intima con Dio 
che egli non permise che il suo servitore fosse colto dalla morte. La devozione di questo profeta indica il grado di santità che deve essere raggiunto da coloro che al secondo avvento di Cristo saranno riscattati dalla terra. Allora, come nel mondo antidiluviano, l'iniquità avrà il sopravvento. Seguendo gli impulsi dei loro cuori corrotti e gli insegnamenti di una filosofia ingannevole, gli uomini si ribelleranno all'autorità del cielo. Ma come Enoch, il popolo di Dio cercherà di avere un cuore puro e di conformarsi alla sua volontà fino a riflettere l'immagine di Cristo. Come Enoch, essi avvertiranno il mondo della seconda venuta del Signore e dei giudizi che puniranno i trasgressori. Come Enoch, attraverso la loro santa conversazione e il loro esempio, condanneranno i peccati degli empi. Come Enoch fu traslato in cielo prima della distruzione del mondo causata dall'acqua, i giusti viventi saranno traslati dalla terra prima che essa sia distrutta col fuoco. L'Apostolo dice «Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba, perché il Signore stesso con potente grido con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. Perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. I morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque con queste parole.